Du lyssnar på den digitala draken special. Hej Tom. Hej. Och hej till er som lyssnar. Du ska få höra det första av några specialavsnitt av den digitala draken bestående av våra samtal med intressanta personer som har en entreprenörsbakgrund i Kina. Och nu när vi är i startfasen för det här nya formatet så får du jättegärna passa på och komma med all typ av feedback. Alltså, vi, vi gillar ju det här intervjuformatet ganska mycket. För, för det första så inser vi att folk kanske börjar bli trötta på våra röster. Så det är ganska kul att höra om samma sak från någon annan. Men sen för mig också så vill jag verkligen ha feedback om är det för långt, är det för kort, ska vi gå på mer på djupet, ska vi intervjua flera samtidigt runt ett ämne. Och eftersom jag agerar på något sätt scout här i Kina för digitala draken just nu så får ni jättegärna skriva eller komma med tips och rekommendationer på andra människor vi borde träffa här och snacka med. Yes, och i det här första specialavsnittet har vi fått äran att prata med Yu Wang som tillsammans med några kollegor har grundat tjänsten Tantan som är Kinas ledande datingtjänst. Och även om Tantan bara har drygt två år på nacken så började det här gänget ge sig an Kinas tech-scen redan 2007 med social media-tjänsten P1. Så vi kan börja där. Tom, bara så att den som lyssnar ska få lite grundkoll. Vad är det som är så fascinerande med Tantan och P1? Ja, så Tantan är ju en datingtjänst som Ju och Sofia har skapat som på två år har gått från ingenting till att ha miljoner användare och i senaste kapitalrundan nu i somras så var de värderade en bra bit över en miljard svenska kronor. Just det. Men det jag tycker är mest fascinerande är grundarparet Ju och Sofia. Jag träffade dem för första gången för några år sedan när jag tog sin för att hjälpa till under några månader. Och det är bara vissa entreprenörer du vet Jakob som man träffar och så har de exakt de där olika pusselbitarna. Vare sig det är på grund av livserfarenhet, teknisk kompetens, attityd, vad det nu kan vara. Men som bara har det på plats och man bara ser direkt att de här kommer skapa någonting underbart. Sen har vi två personer som faktiskt har varit med i internetbranschen ganska länge i Kina. De var ju här och körde startup innan WeChat kom på marknaden. Och det kommer vara jätteintressant att få lyssna på ju när han pratar om allt ifrån flytten till Sverige, hur han gick från att spela Quake och Skolka till att tänta av stora delar av KTH på väldigt begränsad tid till tuffa tiderna i Kina när deras startup håller på att gå i konken flera gånger och hur man har skapat tantan och hela den moderna kulturen hos universitetsstudenter och unga människor i det här jättelandet. Sen tycker jag också väldigt intressant att lyssna på mycket av hans reflektioner kring internetmarknaden. Han har ju first hand varit med och sett när olika sociala tjänster blivit till här i Kina. Och också vad som har varit grunden i att det har nu skapat så många gigantiska internetbolag. Så vi flög ner till Peking för att prata med Ju i några timmar om hans syn på entreprenörskap, hur det är att gå i skolan i Kina och i Sverige, om att resa kapital under finanskrisen och hur han själv hanterar stressen av att vara entreprenör. Enjoy! Jag är 100% säker på att det är här. Jag är 100% säker på att det är här, men det... Går vi fel så går vi fel. Då går vi fel tills vi går rätt. Är det här som sitter där? Ja, jag tror det.
Sådär. Så, ju välkommen. Vi sitter här en solig dag i Beijing och har fått några timmar loss från ditt ganska hektiska schema. Som vi hörde innan så har du faktiskt börjat nästan ta ledigt på helgen nu, eller hur? Ja, alltså vi har ju varit igång i typ tio år nu. Så de senaste åren har vi försökt ta det lite mer lugnt på helgen. Vi håller liksom inte att jobba varje dag i tio år. Men, ja, men väldigt kul att vara här, tack så mycket. Kul att ha dig här. Så vi kommer under det här avsnittet prata ganska mycket om dig som entreprenör. För vi, både jag och Jakob, är super både imponerade av vad du har gjort. Men även superintresserade av vem du är. Och... Sen vill vi också höra lite om din syn på internetmarknaden i Kina som vi kommer att prata en hel del om. Mm. Så du föddes ju 81 ja. i Kina och du flyttade till Sverige 88, så du var sju år gammal. Minns du något från de åren, första åren i Kina? Jag minns ganska mycket faktiskt. Jag minns nästan möbleringen i våra, våra rum. Liksom. Så att mina föräldrar är läkare båda två. Min pappa har varit forskare också inom både medicin och neurokemi. Så de har bott större delen av sina liv i Beijing. Okay. Och sen så när, ja, ungefär när jag var fem år gammal då flyttade min pappa till Sverige för att gästforska. Han var i Sverige i två år innan hela familjen flyttade. Och under de två åren så bodde jag hos mormor då, som hade en egen sån här sjöjör, jag vet inte vad det heter på svenska en sån här gård kan man säga, med massa invåningsbyggnader väldigt nära Temenskår. Har ni kvar den fastigheten? Nej, den blev lite gammal så att de, de bytte ut det mot en lägenhet. Okay. En lite för... taskig affär. Ja, för lyssnare som inte känner till fastighetsmarknaden i Beijing så skulle jag estimera att en sån idag är värd någon miljard kanske? Ja, några hundra miljoner är det nog i alla fall. Men alltså... Så sen flyttade du till Sverige och ja. jag hade gått ett års skola i Kina och sen så kom du till Svensk Sola. Hur kändes det? Alltså, de första åren när vi bodde i Stockholm så bodde vi i Rinkeby. Så vi bodde i Rinkeby i fem år. Och sen så flyttade vi till Tensta och bodde i Tensta i fem år. Så, så skillnaden var inte jättestor. Och alltså på sätt och vis är ju nästan lika stor skillnad mellan Rinkeby och Östermalm som mellan Kina och Sverige. Så. <laughs> Så att, ja. Ja, nej, det, det var ju kulturchock på ganska många plan liksom, att gå ifrån Beijing på den tiden till, mm. till Rinkeby. Men ja, det, det var väldigt trevligt. Alltså, Rinkeby är ju väldigt farmigt på väldigt många sätt. Det, det var ju lite som att bo på FN. Liksom. Vi hade en svensk i hela årskursen. Men alltså, skolmässigt, studiemässigt så var det ju helt annan grej. På, på vilket sätt var det annorlunda? Jag tror att, I princip så tror jag att jag gick till skolan runt sju på morgonen eh, i Kina. Och sen så kom jag hem vid fyra, fem. Och sen började jag liksom göra läxorna. Och eh, ja, det gjorde jag väl i princip fram tills barnprogrammet på tv en timme. Så man kunde kolla på det liksom en timme. Och sen så var det bara läxor fram till elva ungefär. Och jag, jag blev nästan aldrig klar. Så att min mamma fick liksom ta över efter det varje dag. Så så var det i Kina. Och i, i, i Sverige så var det i princip att nej men vi, vi fick ju typ inga läxor och vi lärde oss. <laughs> ja, vi, vi, vi gick till skogen och lekte varje dag. Liksom. Så jag frågade faktiskt läraren så här, så här, är det här något straff på något sätt? Så här, är det någonting som gör att jag inte får lära mig någonting? Är det någonting fel? <laughs> det är helt fantastiskt. Ja. Ja. Det tog två år för mig att börja prata svenska. Jag hade aldrig den här perioden där jag var liksom dålig på svenska. Det var liksom antingen noll eller liksom ganska liksom perfekt svenska. Mm. Och vi hade ju, när jag gick i ettan så var det typ folk i 
femman och sexan som var väldigt oschyssta. Liksom. Mm. Så, så nästa gång någon låg till mig och liksom frågade om jag ville göra någonting, då hoppade jag upp och drog hårt och bet honom. Liksom. <laughs> Men den killen menade nog bara väl. Och lärarna undrade om jag var mentalt stabil. Och då sa min pappa så här, men han, han är nog helt okej. Okay. Ge honom ett mattetal så får vi se. Och så gör jag... Med X och Y eller någonting. Och det var ettan i princip. Ja, det är fantastiskt. Fram till KTH så var skolan i Sverige väldigt, väldigt lätt. Jag hade ju gymnasiets mattebok när jag var i fyran tror jag. Sånt. Men varför hade gymnasiets mattebok? Vad var det som drev på det? Dina föräldrar eller dig själv? Alltså, det fanns ju inget annat. Alltså, om du tar ett och tre så är det typ bara plus och minus. Eller någonting. Om de har multivision och division. Mm. Plus minus multivision och division tog väl typ en månad att lära sig i Kina under första året. Så det kunde jag redan. Så nej, genom bara liksom, ungefär det jag lärde mig i ettan och sen så fortsatte jag titta lite i matteböckerna i, liksom, i Kina mm. så var jag väl på gymnasienivå. Mm. Och hur mycket av det här tror du att det var att du hade en bakgrund i Kina och hur mycket var liksom, talang? Jag tror att det var mycket mer i Kina än mig själv. Så att säga. Mm. Alltså, det, det, det som var ganska coolt på den tiden var att eh, intrycket du fick var att alla kineser som åkte till Sverige var bäst i klassen. Och alla svenska som åkte till USA var bäst i klassen. <laughs> <laughs> så vi fick inte jättehöga tankar om USA. Liksom. Det är en tydlig hierarki i det där. Nej. Ja, verkligen. Mm. Jag, jag minns ju själv också att... Eller jag, jag gick aldrig i skola i Kina. Jag gick på förskola. Men då när jag började ettan i, i Sverige så skulle vi köra matte. Och så var de ju så sjukt imponerade. För jag kunde räkna plus över hundra. <laughs> Och det var typ det dummaste jag har talat om. <laughs> när de, när alltså, lärarna kom och alltså, bara, oj, alltså, det, är helt, det är helt otroligt att du kan det här. Så, vänta, det är ju samma sak, plus under hundra, plus över hundra. <laughs> det är bara plus. <laughs> ja. När vi skulle välja högstadieskola mm. så valde jag en skola som heter Engelbrekt i Östermalm. Mm. Som hade en matte- och henneoklass. Och nej, alltså, i, i den klassen så var jag fortfarande ganska duktig på studierna. Liksom. Så mm. att de, de kallade mig superdjur under första året. Och det, det var ganska tråkigt faktiskt. För att det var ju typ ingen som så här, ville bli vän med mig under första året. Så jag fick ta det mycket lugnare när jag var så här, mycket mer diskret. Din uppväxt då? Du har ju helt kinesiska föräldrar. Och hur, hur var din uppväxt? Var den kinesisk eller svensk? Den var väldigt kinesisk skulle jag säga. Min pappa spenderade väldigt mycket tid med att prata om olika eh, koncept och eh, värderingar med mig. Liksom. Så, så jag har ju fått väldigt mycket av den traditionella kinesiska filosofin. Samtidigt som jag har liksom blandat väldigt mycket av det svenska. Då. Så att det, det, det är en ganska intressant blandning. Men eh, jag skulle nog säga att jag är från en mer traditionell kinesisk alltså värderingsmässigt än de flesta kineser i Kina. För att Kina har ju förändrats väldigt mycket de senaste åren. Och ja, det gick jag ju inte riktigt igenom när jag var i Sverige. Något exempel på traditionellt kinesiskt? Ja, alltså synen på kärlek till exempel. Att ganska långt inne så har jag fortfarande väldigt mycket av det här synsättet som man läser om i gamla kinesiska böcker. Liksom. Ja, väldigt propert och traditionellt liksom. 
Men sen så har vi det här svenska också med liksom, det är ju fri kärlek, dating och så vidare. Så det är liksom lite svårt att mixa, men väldigt viktigt att skilja på vad som är rätt och fel. Alltså dygder och så vidare. Alltså dygder är någonting som man inte ens pratar särskilt mycket om i Sverige längre. Och man gör verkligen inte riktigt det i Kina. Alltså, under väldigt många år alltså, tappade folk tron på alltså, konceptet av dygder. Mm. För det, det, det var ju hela det som kommunismen byggde på. Liksom. Mm. Och folk tyckte att det var en stor lugn. Men ja, traditionellt så är det ju väldigt viktigt. Och du har ju liksom... Eh, som betyder väldigt olika saker. Liksom. Dong är ju att vara lojal mot alltså, kejsaren och mm. säg, den du jobbar för. Och Xiao är att vara respektfull mot din familj och dina föräldrar. Och det saknas inom det svenska ord för att beskriva det där. Liksom. Alltså... Det är intressant att det faktiskt saknas för det svenska språket. Ja, ja precis. Alltså, och det är jätteviktigt. Xiao är nog förmodligen det som är viktigaste värderingen i Kina. Och det är därför du ser att liksom, när föräldrarna blir gamla så tar barnen och tar hand om hela deras, deras ålderdom. Mm. Och föräldrarna ger ju väldigt mycket till barnen. Alltså, alltså barnen är betydligt viktigare för föräldrarna i Kina, tror jag, än i Sverige. Speciellt nu, eftersom du har haft den här one-child-policyn, liksom, där nästan alla bara har ett barn. Men det är en traditionell värdering. Och mycket av det handlar om att jag ger dig de här sakerna nu för att du ska ge tillbaks. Sen när jag blir gammal. Alltså, det handlar väldigt mycket om det här. Mm. Och, och som för liksom, familjen mycket närmare varandra än jag tycker att den gör i, i Sverige. Liksom. Och ren ji, ren betyder på sätt och vis kärlek mot äh, mänskligheten. Okay. Och ji betyder att vara alltså det här, det här broderskapen mot äh, ja, men typ folk som äh, sig har äh, gjort någonting för dig. Så att det är väldigt många aspekter, och det är mycket fler än det här, liksom, som betecknar vad som är rätt och vad som är liksom, skillnaden mellan det som är gott och ont i Kina. Mm. Samtidigt så är svenskarna alltså, väldigt goda människor. Så att det här kommer lite naturligt utifrån mänskligheten, men det finns liksom inte på svart och vitt på det här sättet. Just det. Och sen så efter Östermalm så, så började du på KTH som du nämnde. Mm. Jag fick ju en stor chock när jag började KTH. Alltså, I gymnasiet så tänkte jag att det viktiga är ju vilket, vilken högskola du går i. Liksom. Så att, kanske är det bättre att ta det lugnt. Liksom. Så, så då valde vi att gå i skola bredvid där vi bodde. Spånga gymnasiet. Mm. Så det var ju betydligt lägre tempo på, på det än på Engelbrekt. Mm. Men vi hade en kille i klassen som heter Jonas Sjöstrand. Som knäckte min stolthet på många sätt. För allting som jag var bra på var han nästan bäst i Sverige på. Så han var nordisk mästare i matematik. Och han var ju som i Sverige final och placerade topp fem i princip i både så här fysik, kemi, programmering och så vidare. Biologi. Och han tentade av allting förutom svenska, tror jag, och gympa första veckan i gymnasiet. Och fick hem liksom. Och, och förutom det Jag var ju bra på att sjunga och spela piano också Men Han är en av de bästa pianisterna jag har sett Han skrev en opera Medan vi har i Såklart <laughs> ja, Så det, han knäckte mig på typ alla möjliga sätt Så då Började jag spela ganska mycket Quake istället 
Så att, ja, från gymnasiet så studiemässigt så var det i princip att allting som vi lär oss under en termin det räckte för mig att läsa boken i en halv dag. Så jag, jag skolkade från allt. Och sen så läste jag bara boken en halv dag och sen så fick jag MG på tentan. Mm. Det var ungefär så. så att jag, jag, hade, jag tror att under hela gymnasiet hade jag bara 20 eller 30 procents närvaro. Okay. Men fortfarande mer än Jonas då, för han hade tentat av allting. <laughs> har du någon kontakt med Jonas? Ja, vi, vi pratade då då. Okay. Men alltså, de sakerna jag kunde komma undan med i gymnasiet gick ju liksom inte att göra i KTH. För KTH är ju världsklass. Liksom. Och gymnasieskolan i Sverige skulle jag nog inte säga är världsklass. I allmänhet. Så det är inte ett enormt gap mellan gymnasiet och KTH. Och ja, det var lite svårt att ta. Alltså hela det här tankegången kring varför ska jag anstränga mig. Speciellt så är det svårt att se det i Sverige. För alltså, alla har ett ganska bra liv. Om du anstränger mig så får du ungefär samma liv i alla fall. Och jag har ju alltid trott på att det kommer att spela större roll vem som är min fru och hur jag hanterar mina barn och mina föräldrar än hur mycket pengar jag tjänar. Så varför ska jag anstränga mig? Jag kunde liksom inte riktigt svara på den frågan för jag har aldrig behövt anstränga mig förut. Så jag gick då så var jag tvungen att antingen anstränga mig eller liksom typ ge upp det. Och... Nej, men och sen så fortsätter jag spela Quake. Och jag blev väldigt bra på Quake under den tiden. Jag spelade Quake ja, men mer än 12 timmar om dagen, tror jag. Varje dag i tre år. Så jag, jag gick ju till topp 10 i världen på dueller. Det är en seriös claim du gör nu. Ja, alltså... Det, det, alltså jag, jag spelade nästan bara dueller och bara en karta. Så det som, jag kan inte riktigt säga att jag är allround så bra. Men på den kartan så var jag definitivt topp 10 i världen. Vilka? DM4 på Quake World. Jag har slagit varenda en som går att slå liksom, i, på den kartan. Men att från, gå från Noob till uh, topp i världen, det har jag fått väldigt mycket nytta av. För det var liksom ett väldigt strukturerat sätt att lära sig någonting. Med målet att bli bäst. Så i, i Quake så handlar det om väldigt mycket om att liksom kolla på demos på de som var bra. Och mm. uh, försöka förstå varför de är bra. Och försöka emulera det. Och sen så, så, så kommer man i kontakt med liksom olika situationer då när man gör det. Och sen så får man förstå ja, varför det funkar eller inte. Och gör man så så kan man lära sig det mesta faktiskt alltså, i, alltså, i livet. Det är väldigt strukturerat effektivt sätt att liksom bli riktigt bra. Det lärde jag mig av Quake. Men det var ganska mycket jag förlorade under de här tre åren också. Linjär algebra var den enda kursen jag tog på tre år. Och jag tog ju fem poäng på tre år liksom. Så det var ju inga CSN-pengar för mig heller. Och jag kunde inte erkänna det för mina föräldrar. Så jag tog faktiskt sån här eh, vasakredit. Mm-hmm. Ja. Så, som stackade upp ganska mycket faktiskt. Mm. Ja, för att hålla skenet uppe. Men, men sen så tyckte jag att liksom, det här håller inte. Liksom. Så fortsätter så här så kommer jag bli en ganska dålig människa. Liksom. <laughs> så ja, men efter de tre första åren som hade gått passerat då erkänner det här för mina föräldrar och sen så raderade jag Quake liksom alla mina demos det svider fortfarande och sen så försökte jag liksom seriöst börja plugga och det var riktigt svårt jag kunde inte läsa en sida i en bok det tog mig flera veckor att läsa första sidan i matteboken liksom. mm. och sen så KTH föreslog att jag skulle ta en sån här motivationskurs 
Och det är typiskt bara för de som är sämst i, <laughs> <laughs> i hela KTH som tar de här kurserna. Jag, jag tog det faktiskt och eh, det gav ganska mycket. Det, det var, jag, jag, jag tror jag gick på några lektioner och eh, det var en sak där de sa som eh, ganska transformativt skulle jag säga. Så byta ut ordet måste till vill i dina inre tankar. Så, så här, jag måste läsa den här boken, jag, jag måste få godkänt på det här. Till jag vill lära mig det här, eller jag vill bli klar med det här. Att när man väl inser att ja, men det här är något jag vill göra, då är det typ ingen press längre. Det måste betyda att jag vill inte göra det här, men jag måste göra det. Liksom. Och det är väldigt svårt. Så, så fort det släppte, så då tog jag ettan, tvåan och trean samtidigt i KTH på ett år. Mm. Så alla, alla tyckte jag var ganska crazy för att jag hade ju tre gånger alla, allas schema. Så varje timme så hade jag tre föreläsningar. Så jag var tvungen att välja en av dem. Liksom. Och, och hur prioriterade du? Nej, men jag prioriterade de som där föreläsningen skulle ge mest. För det är ganska mycket där läraren faktiskt är så pass dålig att liksom, det är bättre att inte lyssna på föreläsningen på sätt och vis. Och eh, ja, typ, försöka kunna komma undan med så mycket du kan. Liksom. Vi hade en databaskurs. Där läraren sa någonting om att den här uppgiften har ingen löst på två år. Och vi har själva glömt lösningen på den. Men om någon löser den, då kommer vi nämna den här personen på kurshemsidan liksom, i slutet av året. Mm. Så jag sa till läraren att om jag löser den här kan jag slippa alla läxor under hela den här kursen då. Och så löser den liksom. Då så släpper jag alla, alla de läxorna. Och så, ungefär så liksom. Så jag tog ett av två och trean på ett år. Och sen så andra året så tog jag många kurser på Indek också. Ja, det, det är ju alltså, seriöst ganska mycket bullshit-kurser. Liksom. Mm. Så, ja, där, där kunde jag faktiskt komma undan ungefär så som jag gjorde förut med att läsa boken och sista dagen. Min taktik var faktiskt att där, tentan var oftast någonstans mellan 3 och 5 timmar. Och du kunde maximalt komma för sent 45 minuter. Så jag började läsa boken typ vid 12 på natten. Och sen så läste jag hela alltså, boken om och om igen fram till tentan. Och sen satt jag utanför tentan och läste fram tills att det var så här 45 minuter in på tentan. Sen gick jag in. Och sen så skannade jag liksom frågorna väldigt snabbt. Och så kommer jag få godkänt eller inte? Ja, det här är skönt. Jag kommer få typ fyra på det här ungefär. Och sen så la jag mig på bordet och sov en timme. <laughs> sen åkte jag och skrev tentan och säkert därifrån. <laughs> det funkade typ bara. Helt fantastiskt. <laughs> Så det femte året där på KTH då, som andra året där jag faktiskt körde hårt med att plugga, så tog jag 100 poäng till. Så att jag hade lite över 200 poäng och jag ville skriva ett eller två stycken exjobb då. Och jag gjorde exjobbet för Ericsson här i Kina i ett halvår. Okay. Så det var det första jag gjorde. Och sen, och sen så orkade jag inte skriva klart alltså, den akademiska biten i rapporten. För att det, det var väldigt mycket bullshit. För att själva jobbet handlar om att jag skulle hjälpa Eriksson med att ta reda på vad fan som hände med 3G-licensen i Kina. För då hade 3G-licensen varit 4-5 år sen i Kina. Gentemot vad Eriksson trodde. Vi har ju lite connections liksom, alltså, hemifrån så att... Jag, jag frågade en del människor som typ hade lite koll. Och eh, sanningen var att Kina typ inte brydde sig. Alltså, de såg att ja, men typ i Europa så har det varit väldigt tidiga med 3G. Men eh, vad, hur mycket pengar har ni tjänat på det liksom, fram tills nu? Så bättre att vi väntar lite. Och eh, de hade sin egen standard då. TDS-CDMA. Standarden var nog inte sämre. Men implementationen var sämre. I och med att bolaget som skapade standarden Typ alla deras bästa tekniker blev headhuntade av ZTE och Huawei. Så, så då förlorade alla som var bra i det bolaget. 
<laughs> så det var största anledningen till varför 3G var försenat. För att den tekniken inte var redo. För att det bolaget hade blivit headhuntat. Ungefär så var det. Plus att staten typ inte bryr sig. Den är ju svår att få ner i en akademisk Exakt. <laughs> Exakt. Den kvantitativa och den kvalitativa studien av det här. Ja, nej, nej alltså jag tycker det var så jävla mycket bullshit så att jag orkar inte lyssna. Så, så att egentligen vad som hände under ditt exjobb är att du på riktigt löser ett riktigt problem för Ericsson. Men du gjorde inte det kanske i rätt format för att kunna kvalificeras som ett exjobb. Det är svårt att skriva en rapport om det i alla fall. Mm. Och alltså, de, de, de tog det inte så jättemycket på allvar. De hade ju mycket government relations också. Men det här var ju ett så här roligt tema för, för, för dem. Så, att, så seriöst var det inte. Men, men det här var din första exponering ur ett jobbperspektiv i Kina då? I Kina, ja. Men vad var dina reflektioner där då? I och med att du också hade fått exponering av liksom, arbetslivet i Sverige. Ja, alltså... <laughs> det var inte så kul. Liksom. Vi hade en tjej som just hade fått sin PhD då, som började Eriksson. Och andra veckan så hörde jag prata med en annan och säga typ, nu är det typ x år och x månader kvar innan pension. Ja, ungefär så kul av Eriksson. <laughs> för du bestämde ju senare för att komma till Kina och köra startup. Men det här kan ju inte ha varit ett jättebra intro till affärslivet eller företagslivet i Kina, eller? Nej, alltså, det påverkar inte min syn på det överhuvudtaget. Det var mest hur det som funkade. Liksom. Men jag hade ingen koll på att starta på sånt. Jag har alltid haft lite storhetsvarsinne så att jag har alltid vel, velat göra någonting. Men jag hade ingen timing på, på det överhuvudtaget. Anledningen till att jag började på Eriksson, gjorde Eriksson på Eriksson här var att jag fick en intro från min chef på Sony Eriksson i Kista. Och eh, han hade sitt eget bolag på sidan som eh, jobbade med eh, roamingløsningar. Som han ville att jag skulle liksom gå med i. Så jag funderade lite och sen hittade jag en, en teknisk lösning för, för roaming för telefoner. För på den tiden så var ju roamingkostnaden extremt höga. Och eh, så ville jag att han att jag skulle vara med och, och utveckla den här produkten då. Och eh, gav mig 20% av bolaget. Och på det sättet så fick jag väl lite insyn. Att, men, typ, det kanske inte är så jävla mycket svårare än det här att starta ett bolag ändå liksom. Du, du, du kommer med en teknisk lösning på ett socialt problem. Och ja, sen hittar du sätt att tjäna pengar på det. Du har ett bolag. Det är inte mycket mer komplicerat än så. Så det var bara en tidsfråga innan liksom, vi, vi skulle starta ett bolag. Och Sofia då, som nu är min fru. Men på den tiden var en bekant då, till, till mig och till familjen egentligen. Och hon åkte till, till Sverige då för att plugga behandels. Och... Hon tog faktiskt två examen. En i finans på handels och en, en i internationell juridik på universitetet. På två år. Ja, men I och med att vi såg att vi var ganska ambitiösa på båda två så började vi snacka om typ vad vi ville göra. Och vi ville båda starta bolag och vi ville båda flytta till Kina. Och vi var väl ganska ensamma om att ha typ de tankarna bland kineserna som var i Sverige på den tiden. Och ja, jag och Sofia och Alex och Oscar. Ja, vi, vi kom på den här idén med, med P1. För, för vi såg den här Small World i Sverige då. Som var imitation only. Och vi tänkte att ja, det här borde funka för Kina ganska väl. I och med att det finns ganska många rika människor i Kina. Vi, vi såg Play Ahead. Så, så funkade det mycket bättre som produkt då än Small World. Så vi tänkte att ja, en typ av Small Worlds-koncept då. Med Play Ahead som produkt. Skulle kunna funka ganska väl. Och sen så skulle vi kunna locka dem med det här stureplan.se-stuket genom att man tog bilder på nattlivet. Och ingen hade någonsin gjort det i Kina. 
Så om vi tog bilder på nattlivet och sen så istället för att bara posta upp dem, vilket är ganska dumt, för då blir man bara ett magasin. Liksom. Så om man bjöd in dem till det här invitation-only-communityt, då skulle man ju kunna få dem som medlemmar. Och när man väl har ackumulerat en tillräckligt stor mängd av medlemmar, då borde ju de kunna liksom bygga upp hela interaktionen där. Och det här var ju 2007. Jag menar, Alibaba var ett helt annat bolag. Det var sju år före deras andra börsnotering. Det var långt före WeChat. Men hur skulle du beskriva internetmarknaden 2007 när ni startade P1? 2007 så var nog Sina som kom fortfarande på sätt och vis nummer ett. Eller mest kända internetbolaget. Men Tencent var nog högre värderat och hade större potential redan då. Jag tror att han grundaren, Pony, hade genom sin familj lite kontakter i Shenzhen som gjorde att de kunde installera QQ som standardprogrammet i alla datorer i webbkaféerna i Shenzhen. Och på den tiden så var alla, alltså de flesta hade inte dator hemma. Och via det här så lyckades QQ fånga typ nästan alla. Så en väldigt, väldigt stor del av befolkningen hade ett QQ-konto. Och det blev liksom det största chattverktyget då. Fram tills WeChat kommer kom ut då. Och bra, då kommer vi faktiskt in på WeChat. Jag menar, um, när ni startade P1 så, så fanns ju inte de. Och det var ju kanske mer uppe i luften om vem som skulle vara dominant. och så där. Men, men hur resonerade ni på den tiden? Nej, men alltså, väldigt tydligt från liksom att vi började starta bolaget. Alltså från 2007 ungefär så kunde man se att Facebook började växa snabbt. Och eh, några år in så kunde man fortfarande se att ja, men det fanns typ ingen motsvarighet till Facebook i Kina. Och eh, det här var någonting som vi såg som en möjlighet. Så att under ett tag så försökte vi utveckla en mobilapp som skulle bli typ Facebook i, i Kina. Men eh, när den var klar så hade WeChat redan tagit över hela marknaden. Liksom. Det var en tung läxa liksom. Och eh, under tiden så, så fanns det en annan sajt som heter Kaishinwan som heter Happy Net. Det, det var ett Facebook men fokuserat på spelen i Facebook. Så alla de här Farmville och så, och så, och så vidare. Och det fångade en absolut majoritet av white colors i hela Kina. På ett, ett och ett halvt år så de lyckades fånga 20 miljoner DAO ungefär. Så det var verkligen det som folk såg som möjligheten att bli Facebook i Kina. Och en annan spelare som när de gjorde sin börsnotering sa att de var Kinas Facebook är ju Renren. Så all, alla studenter i högskolorna använde Renren. Och deras strategi är också ganska intressant. De gav ut grillade kycklinglor till folk som sände upp Renren. Så tre spänn per acquisition. Över hela Kina, alla skolor. Och de lyckades ta över till typ alla skolor på det sättet. Men med dagens acquisition-kostnader är det ganska, ganska okej okay kostnad. Det är helt okej okay kostnad. Grejen är att till skillnad från Harvard då, och studenter i USA så är högskolestudenterna, om, om ni går dit så kommer ni se att men alla ser ut som typ högstadieelever. Det är ingen som ser ut som en högskoleelev. Folk ser extremt omogna ut. Så de är på inget sätt en social förebild för samhället. Så det är inte det här att det, som, ja, men det de gör det är det som är coolt. Så det, är inte, det är inte alls det stuket. Så det var väldigt, väldigt svårt för dem att spridas utanför högskolorna. Så du hade Rönnen som ägde det och sen så hade du Happynets som ägde White Colors. Och eh, Happynets URL var, de hette Kajsinvan, kajsin001.com. Och det fula som Rönnen gjorde då var att de gjorde exakt kopia som hade en annan färg som på kajsin.com istället. <laughs> och jag tror att de lyckades stå ungefär 30 miljoner användare av 
happiness på det sättet. Så det var en stor smäll. Och i samband med det här ungefär så släppte Sina Weibo. Som är ungefär som Twitter. Och Weibo tror det var lugnt med intäkter. Så de fokuserade väldigt mycket på att bli, bli stora. Men de kontrollerade inte riktigt kvaliteten på alltså, interaktionerna så mycket de första åren. Så att det fanns extremt många zombiekonton. Okay. Alltså fake-konton som bara var där för att skapa followers. Liksom. Så efter två år så, så trots att vi var väldigt, väldigt interaktiva liksom, och alla använde det så, så började det bli lite noisy. Liksom. Och ungefär då så kom WeChat ut. Och, och det var ungefär då vi såg chansen också men vi, vi lyckades liksom inte fånga den chansen. Vi, vi, vi skapade ju P1 som en high-end fashion community som var exklusivt. Och eh, vi märkte att fotografering funkar ganska bra för rekrytering av användare. Men eh, på, på nattetid, du kan inte fånga så många. Liksom. Det är en begränsad mängd av människor i Kina som faktiskt går på nattklubbar. Så vi tänkte, ja, men vi vill göra på dagstid också. Och vad kan vi göra då? Ja, men då kan vi göra streetstyle. Så med fashion-grejen då. Och det är lite mer hälsosamt i nattlivet på sätt och vis också. Så vi, vi hade som mest 150 fotografer över hela Kina i tio städer. Som bara fotade skiten nu alla... De här high-end shoppingområdena. Men problemet var att vi fick aldrig igång produkten tillräckligt väl. Så att vi kunde inte riktigt få upp aktiviteten. Och den här marknaden är trots allt ganska nischad. Så det fanns inte så många alltså stylish unga kineser på den tiden i alla fall. Men det var ju för sig tillräckligt för att tjäna ganska mycket pengar. Vi, vi kunde väl tjäna ungefär 20 miljoner RMB om året på reklamintäkter ungefär. Och de här användarna var ju extremt liksom, konsumtionskraftiga. Lamborghini gjorde ett event. Så de trodde att våra användare skulle vara mest fashion-tjejer. Liksom. Så vi bjöd in 30 användare på random via e-mail. Och en av dem köpte en bil på eventet. <laughs> och det här är alltså Lamborghini som sålde 200 bilar varje år i Kina på den tiden. Och Kina var deras största marknad i världen liksom. liksom. Den, den nivån av användare. Så jag tänkte, men den här gruppen måste ju ändå vara den gruppen som folk ser upp till. Till skillnad från liksom, högskolestudenterna. Som vi har en miljon sådana. Liksom, borde ju kunna använda det för att skala till en Facebook. Så tänkte vi. Och det försökte vi. Men det var det som misslyckades. Och, och sen, sen ledde ju det under 2014 till det du jobbar mestadels med nu, Tantan. Berätta lite om hur du kom fram till Tantan och hur ni skapade det. Alltså, funktionen i P1 var ju en mix mellan Playhead och eh, Facebook skulle jag säga. Och eh, när du tittade på någons profil så blev du hans visitor. Och så tittade de om de var intresserade tillbaka på dig också. Så redan på det sättet så var det ganska likt hur interaktionen på Tantan slash Tinder funkar. Men vi hade en idé och det här är en idé som jag tror att faktiskt internwebben på Handels hade redan på Sofias tid. Det var just det här med en typ av secret crush. Om jag var intresserad av en person så kunde jag indikera det. Och om den personen indikerade samma sak så fick båda veta det. Problemet vi ville lösa för målgruppen var att för unga singlar i Kina så fanns det en stor brist på kanaler att träffa folk. I Kina så finns inte den här flörtkulturen. Om du ser en tjej som du är intresserad av på bussen eller på tunnelbanan du kan liksom inte gå fram och prata med henne. För det är väldigt oanständigt. Alltså, i, I väst så är fester ett så här typiskt kanal för att liksom, lösa det här problemet. Eller? Men det finns liksom inte här. Så det finns liksom inga offline-kanaler för att träffa folk. Mm. Så på det sättet så blir problemet mycket större här än i väst. För att liksom, det finns inga offline-lösningar. 
Så det problemet ville vi lösa. Mm. Och den här gruppen är enorm. Liksom. Mm. Alltså, nästan alla när de slutar högskolan bryter upp sin relation. Det, det, det här är en, så här en fenomen här i Kina. För att de kommer förmodligen att åka till olika städer och börja jobba. Så distansrelationen tror typ ingen på. Och den här produkten passar på många sätt mycket bättre in hos asiater än hos västlänningar. I och med att den här flörtgrejen inte riktigt känns anständigt så är det mycket svårare för dem. Och det här löser liksom det problemet för att ingen behöver ta första steget. Om jag gillar det eller inte, du vet liksom inte. Förrän du gillar mig också. Och du slipper det här med att man säger hej till hundra tjejer och sen får ingen svar liksom. Och för tjejerna så är det att de slipper allt det här spammet liksom. Det är bara de som de själva gillar som kan prata med dem. Trots att produktmekanismen är enkel så löser det ett enormt problem. Och eh, vi la till lite, alltså en branding då, som gör det mer gulligt. Om du tittar på loggan så är den ganska gullig. Liksom. Istället för att fokusera på den här exciting-delen av, av, av dating så är det mer gulligt och eh, mer varmt. Liksom. Vi hade funktioner som skapade mer säkerhet Som att du signar upp med ett telefonnummer För att det finns inget annat verktyg Du kan använda för att bara importera en profil Som funkar Men så kan du ladda upp din kontaktadressbok Så du kommer aldrig kunna se din chef Eller dina medarbetare Eller dina goda vänner Så chansen att man ser någon man känner är ganska liten Men sen så använder vi också adressboken För att rekommendera dig Folk som har många liksom, gemensamma vänner med dig det beror ju faktiskt inte ens på om de är på tanten eller inte. Om jag har 200 kontakter och du har 200 kontakter så ser vi bara på telefonnummer om de är samma. Och då kan du se vad de 20 som vi delar med de namn som du har gett dem i din adressbok. Så det blir nästan som att ha hela Facebook. Så att alla de här sakerna var väldigt viktiga för att vi skulle få det att funka. Mm. Och nu har det gått två år drygt med tantan och ni har miljontals användare och ni är värderade till miljardbelopp. Men hinner du och Sofia, hinner ni stanna upp och känna er stolta? Nej, vi, vi är inte riktigt där vi känner oss stolta än. Så våra mål är ju att nå liksom 30-50 miljoner delaktiga users i Kina. Och kanske lika många i resten av Asien. Så upp till en nära 100 miljoner djur liksom, är, är målet. Så att det är inte, känner inte oss riktigt där vi stolta ännu. Och eh, visst två år är snabbt, men vi har ju hållit på med det här i typ tio år. Så att, liksom, för oss är det en tioårsresa där vi har kommit hit. Inte, inte två år egentligen. När du når det målet som du idag tror att du kommer känna dig stolt vid, kommer du känna dig stolt då, eller kommer du bara skjuta på målet? Nej, men då kommer jag nog känna mig ganska stolt. <laughs> det, det, det tror jag. Alltså jag tror inte att vi behöver nå så mycket. Om vi kommer till 20 miljoner där, då, då tror jag att vi kommer att vara ganska stolta. Mm. Och nu ser allting väldigt ljust ut. Men, men det måste ju funnits perioder då saker och ting inte såg alls lika ljust ut. Men har ni som bolag varit nära att kursa? Ja, 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 ja. <laughs> så många gånger. <laughs> Nej, jag, jag menar alltså, vi har ju varit igång i tio år. Tantan har ju faktiskt inte... Eller ja, det ska man inte säga. Varje runda vi har gjort har kommit in precis när förra rundans pengar har tagit slut helt. Typ. Så att, på det sättet så var det ganska nära. Liksom. Men i P1 så hade vi som värst under finanskrisen. För P1 är 2 miljoner RMB för rundan. Allting såg väldigt, väldigt ljust ut. Och sen så kom finanskrisen och vi hade spenderat en stor del av de här pengarna. 
Och inte långt därefter så var vi i en situation där vi hade tre månaders hyra och löner som vi inte hade betalat. Så de facto konkurs på alla möjliga sätt. Och det var då som vår styrelseordförande valde att sälja sitt hus i Sverige. Han är inte förmögen, han har två hus, han sålde ett av dem. Det räddade oss. Så vi är liksom för evigt skyldiga honom för den grejen. Och det är Henrik som du träffade då. Nej, det var nog det som var närmast. Det var ju de facto konkurs liksom. <laughs> I de professionella sammanhangen så pratar man A, B, C och D-runderna. Och man brukar göra en IPO eller göra någonting som säljer av bolaget så efter D-rundan oftast. I P1 så vet jag inte om alfabetet räcker till som har runda vi gjort det. <laughs> brukar skämta om det, men det är inte lika roligt när det faktiskt behövs pengar och du inte har dem liksom. Så vi har rest väldigt mycket pengar. Och, alltså, under PS gång så reste vi hela tiden pengar från eh, europeiska och mest skandinaviska investerare. Och eh, mest privatpersoner då. Så vi har fortfarande över 200 aktieägare i PS. Så så många gånger reste vi pengar i princip. Och under finanskrisen så var vi tvungna att resa 100 000 sek åt gången. Så att eh, ja, med ett bolag som bränner säg, på den tiden var det ungefär 1,5 miljon i månaden. Så, så var det ganska mycket jobb att hålla igång lite businessen. <laughs> och, jag menar, och, ni driver ju det här som ett gift par och då blir man ju såklart nyfiken. Hur, hur funkar det? Nej, jag tycker det är underbart. Bara vi inte skyller oss så är allting grymt. <laughs> nej, nej, men alltså, vi startade ju bolag först innan vi blev ihop. Mm. Så att säga. Och sen så gifte vi oss ganska många år efter det. Så Alltså det var ju ganska mycket fighter. Ja, fortfarande är det det. Men liksom under första året så var det typ väldigt mycket fighter. Så det känns lite som att vi har liksom ur- urholkat de här fighterna. Så vi har typ fightat som allting vi kan fighta om. Ungefär. Och typ mer eller mindre löst de sakerna. Och delvis igenom det så har vi lärt känna varandra så fast väl. Att liksom det är ganska mycket soulmates på det sättet. Så att det känns bra att ha någon där som förstår dig när, när du startar ett bolag. För ensamheten är nog det värsta. Att ha någon som förstår dig och som faktiskt finns där under de tiderna som finns tillgängliga. Det är, det är väldigt svårt att hålla igång en, en relation liksom, med någon när du startar ett bolag. Liksom. För att, tänk på tiderna när du är hemma. Liksom. Alltså, det är ju helt crazy. Men vi råkar ju vara hemma exakt samtidigt varje dag. Så vi har aldrig det problemet. Eh, och eh, nej men, vi lyckas väl lösa konflikterna vi har. De senaste åren så har det inte tagit mer än en dag att lösa dem. Det är väldigt sällan liksom varit konflikter som vi inte löst under arbetstid. Som har följt med oss liksom till hemlivet. Och vi har hållit det ganska professionellt. Alltså, fram tills vi bestämde för att gifta oss. Så var det väl större delen av bolag som inte ens visste om att vi var ihop. Och då hade vi varit ihop i ja, fyra, fem år. Ja. Var det medvetet eller råkar bara bli så? Nej, vi tyckte väl båda att det var lite mer professionellt. Liksom. Men de märkte väl att vi fightades lite mer än vad som var vanligt. Alltså, det blir lite mer emotionellt när man fightar med någon som man är ihop med. Men ja, jag tror att vi har lyckats kontrollera det ganska mycket bättre nu. Än det då. Mm. Men, du då som entreprenör, menar, hur, hur hanterar du stress och, och, och press? 
jag är väl ganska okej okay på att ta hanterarpressen som ni gör. Alltså väldigt få nätter har jag haft problem att sova. Mm. Det har ju funnits tidigare var extremt jobbigt som kanske har påverkat lite, men, men annars är det inte så mycket. Men du har ju den konstanta liksom, trycket och oron liksom, som du måste ha, annars kommer du liksom inte hålla. Och eh, det tär ju lite på en ändå. Hur tycker du att det har förändrats genom alla dessa år? Eller har det förändrats? Alltså, börja bli gammal liksom. Så förut så kunde jag alltså, jobba kanske fyra dagar i sträck utan att sova. Nu är det helt omöjligt. Om jag inte sover på en natt så det tar det två veckor att komma tillbaka. Liksom. Så att, kan inte jobba lika hårt som vi gjorde då. Men jag hoppas att det behövs heller. Liksom. Men den mentala biten då? Ja, alltså, den mentala biten, det är inte så mycket att göra åt. Liksom. Alltså, både jag och Sofia är väl ganska bra på att ta mentalt tryck. Men bara för att du är bra på att ta det så betyder det inte att det inte finns. Det finns ju definitivt. Liksom. Mm. Just det. Det, det, det är många entreprenörer som gråter när, alltså, i så här en hel vecka efter de säljer sitt bolag. Äntligen så lättar man det här trycket. Liksom. Så, alltså, det är väldigt förståeligt. Man har liksom hela den här uppbyggnaden som man måste hålla igen under hela tiden. Men det, det är ju väldigt bra att ha Sofia där. För att vi förstår ju varandra. Så att liksom, annars har du verkligen ingen att prata med. Det finns ingen som kan förstå entreprenören på det sättet egentligen annars. Mm. Förutom Sofia då, jag, jag tänker, nu har ni ju både tagit in riskkapital från väldigt vad ska jag säga, respekterade vc-bolag runt om och ni har ju hållit på internetbranschen i 10 plus år för att driva bolaget och allt runt omkring, både privat och även själva affärsfrågor. Mm. Har ni ett nätverk där som stöttar er? Hur funkar det? Alltså... Det är svårt att tänka sig en bättre investerarskara än de vi har skaffat egentligen. Så vi har väl access till vem som helst egentligen. Men alltså, om man ska prata ärligt, alltså, man ska inte förvänta sig att man får ut så mycket av sina investerare liksom, egentligen. Alltså, vi är jätteglada att de inte lägger sig i redan. Det finns väldigt många investerare som kommer med massa, massa åsikter om hur man ska sköta bolaget som... Vi har haft erfarenhet av till exempel i P1 som på många sätt har varit förödande. Alltså det är helt rätt från deras point of views under vissa typer av omständigheter men kanske inte under andra. Men nätverket finns där så att var vi en bild så går det att nå någon som vi behöver nå ut till. Det finns absolut. Och skillnaden med att ha investerare som är erfarna med affärer här i Kina är ju att de kan beskriva hur det har gått till för andra. Och det, det, det hade vi ju verkligen inte med investeraren i P1. Vi var ju typ helt secluded från resten av internetvärlden här i Kina. Så det var ganska skönt faktiskt på det sättet. Vi vet ju att många av våra lyssnare är i internetbranschen och namn som Klinne Perkins och DST slår ju väldigt, väldigt högt. Och du är nog lite nyfikna på att höra dina erfarenheter av dem och hur de jobbar och ja, är de så coola som de verkar vara som på TechCrunch? De är jävligt coola. Alltså, och coola som är chill. Mm. Alltså, de gör inte så mycket. DST är ju kända för att aktivt undvika styrelseplatser. 
Då de vill inte ha en styrsplats. Det är ju ganska fantastiskt med investerare som går in med så mycket pengar ja. och bara säger jag vill inte ha en styrelseplats. Ja, det, det är deras grej. De, de tror på entreprenören. Så det är därför de är coola. Alltså, det är not much else. Mm. Det räcker liksom. Alltså, förtroendet är väl det viktigaste på sätt och vis. Och sen så om du faktiskt ber dem att hjälpa till med någonting så då är det inga, inga problem. Men alltså, du kan liksom inte be dem så här hur borde jag forma min strategi kring det här? Det kan du inte riktigt fråga. Men du kanske kan fråga om så här, kan jag träffa den här killen som har varit bra på det här och lyssna lite på vad han säger om det här? Det är lätt. Mm. Så det, det är väl det som jag tror, jag tror jag ger mest. Alltså introduktioner och nätverket. Mm. Och sen den här enorma supporten. Samma sak med Charlie Perkins. Och DCM och så vidare. Väldigt stöttsamma mot entreprenörerna. Okay. Och det är deras erfarenhet. att så här, Det är så du har maximerat dina chanser att få return på din investment. Just det. Du har ju berättat ganska mycket om er vision. och lite så här, vad, vad väntar närmaste året? Och hur, hur, ser, hur ser din dag ut? Nej, vi håller väldigt mycket på att stärka organisationen. För vi har haft en ganska litet team. Vi har haft... 50-60 pers team i PED slash Tantan i ungefär fem år nu. Och i och med det så kommer jag vara betydligt mindre hands-on med mycket. För jag har varit väldigt mycket hands-on. Så det är väl en stor förändring. Och sen så kommer vi satsa på att växa snabbare i Kina och växa i resten av Asien. Det är väl det som är fokuset kommande år. Och sen så bygga varumärket. Är det något du ser fram emot att vara mindre hands-on? Ja, alltså, mitt mål är att inte göra någonting överhuvudtaget. Bara vara hemma och chilla. Liksom. Det, 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 det är min mission. Skulle du kunna bli lika bra på Quake igen då? Alltså, jag har faktiskt tänkt på de här sakerna. Alltså, jag skulle kunna sitta i fängelse i ett år med bra internet och bara spela Quake. Det skulle vara helt okej okay för mig. Liksom. <laughs> Ganska tidigt i det här samtalet så nämnde du lite om dina grundvärderingar och att pengar egentligen inte är en drivkraft eller att det spelar någon större roll. I den här världen, nya världen med startups där vi pratar om miljardvärderingar och det slängs pengar hit och dit och jag menar, du kan inte ha undgått och räknat på, på din paper value. Ja, visst. Har du förändrats någonting i det synsättet? Det är alltid kul att vara rik. Liksom. Alltså, det är ju självklart så. För mig att liksom, ha en massa cash skulle betyda att jag kan ge mer till mina föräldrar. Jag har mina barn i framtiden. Liksom. Men alltså, det är förmodligen en ganska dålig grej att ge för mycket pengar till sina barn. Så att de får en normal uppväxt. Liksom. I alla fall se till så att de skulle ta lån på Vasakredit. Det är nog en bra upplevelse. När du ser vad som händer med 10% ränta, då vill du inte göra det igen. Liksom. Ja. Så, så, alltså, ja, det beror på hur mycket pengar vi kan tjäna på det här. Men pengarna vill jag i alla fall använda till att göra någonting som kan verkligen förändra världen. Så tantan tycker jag kan ge ett socialt värde för Kina. Och kanske Asien och så vidare. Men ja, jag, jag har en idé om utbildning som jag haft sedan 2006. Så jag kom på idén precis efter att vi fick investering till P1. Då var det sen damn it. Liksom, ja, Okej, okay, men du får göra det här istället då. Och ja, chansen är inte så jättestor att lyckas med det. Och det krävs ganska mycket startkapital. Men det är, är något som jag tycker är viktigt. Och någonting ja, som jag borde göra. 
Så för att orka med tio år av att resa rundor på hundratusen hit och dit och den här eviga utmaningen och där du ser sådana som WeChat och så vidare lyckas. Alltså, vad har varit drivkraften för att liksom få dig att orka hålla på? Alltså, för mig så har det varit ganska mycket som när jag spelade Quake. Alltså, han som var bäst på Quake på den tiden, han sa att jag var en nötare nummer ett. Liksom. Alltså, jag gav mig aldrig upp. Han kunde slå mig 50 gånger i rad och så skulle jag fortsätta igen. Så, så ja, det är väl så här lite min personlighet. Alltså, på sätt och vis så kanske det hade varit bättre för oss att ge upp mycket tidigare och sen göra något annat. För att liksom, alltså, hålla på med ett projekt i 7-8 år är ändå ganska lång tid. Liksom. Men ja, den här mentaliteten är väl till stor del vad som krävs för att faktiskt åstadkomma någonting. Så att, det, det tror jag är viktigt. Verkligen. Jag har ju berättat för en del kompisar om mitt första möte med dig. Och det hände en fruktansvärt kall dag här i Beijing då jag flög ner för att jag skulle få entreprenörstips av Mr. Yu. Och en reflektion kring det där när jag träffade första gången så verkade du vara otroligt duktig på att ta komplexa problem och bryta ner det till enkla beståndsdelar och därför komma till en logisk slutsats om det är lösning A eller B som borde gälla. Är det så du ser dig själv? Ja, kanske. Alltså, jag, alltså, när jag ser någonting hända så försöker jag dra en slutsats av varför det hände och liksom, lägga in det i en struktur i hur jag ser världen. Liksom. Så att det jag behöver minnas är ganska liten beståndsdel av allting jag ser. Och den här träningen om att liksom dra slutsatser och göra att man kan ta många saker som kanske till synes är komplexa och göra dem ganska enkla. Vi, vi ska börja avrunda, men innan vi släpper dig idag så skulle jag vilja ställa en till fråga angående internetscenen i Kina. Från ditt perspektiv, hur hårt tror du att Alibaba och Tencent kommer gå utomlands? Ganska hårt. Nu är det väl mest finansiellt. De köper ju upp massa bolag och investerar i massa bolag. Mm. Så det flödar ju av pengar i Kina. Så att det är väl, och det gör det inte i Europa till exempel. Så att, det är väl ganska smart att använda de pengarna på det sättet. Och förutom dating då, hur kommer internetscenen utvecklas här framöver? Alltså e-commerce kommer ju definitivt växa, fortsätta växa. Uh, mobile e-commerce kommer ju växa med i snitt 50% per år kommer den tio åren i Kina så det är typ 70 gånger ungefär till och det är ganska enormt redan okay. som vi nämnde i början så är det här ett superspecialavsnitt vi pratar normalt om ämnesområden men nu har vi valt ämnet att bli en väldigt fascinerande människa och entreprenör istället. Och vi hoppas kunna göra i alla fall några till av de här. Men om du skulle få välja någon att köra något nytt avsnitt om som du skulle lyssna på. Har du någon i åtanke? Ja, Carl Pei tror jag är en väldigt bra kandidat. Mm. Han hade extremt mycket saker som var liknande mig. Jag tror vi har, vi har samma förnamn till och med. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, tack, tack för tipset. Så, vi, vi ska släppa dig, men absolut sista frågan. Eh, vi har ju pratat om Jonas. Han, hans namn har ju dykt upp ganska många gånger under det här samtalet. Och han verkar ju betyda mycket för, för dig. Men, vill du hälsa honom någonting via podden? Ja, eh, alltså, en stor grej för mig på, på TH-tiden 
var att jag svalde liksom stoltheten och eh, han var extremt hjälpsam i att jag kunde lära mig saker så snabbt. En jättebra lärare. Eh, ja, och eh, en av mina bästa vänner. Liksom, jag, jag har inte så många vänner och vi hänger inte så jättemycket men eh, han är en av mina bättre vänner. Jag tror att det här med att vända ifrån att inte våga köra hårt till att liksom faktiskt köra hårt det gjorde att jag satte mig själv på en mer objektiv position. Min syn på hur bra jag var på någonting var högre än vad jag faktiskt var. Och när de sakerna inte går ihop så vill man oftast fly. Och det är det som gör att man misslyckas till nästan, nästan alltid. Liksom. Och efter tre år så det fanns det inget ställe mer att fly längre. Liksom. Att vara i det hörnet var det som tvingade mig till att erkänna det. Det här är vart jag är. Hur ska jag faktiskt komma upp på ett sätt som är objektivt mätbart? Det var det som var transformativt. Så om man skulle sammanfatta ditt liv hittills så har du tre, fyra att tacka för vem du är idag. Det är dina föräldrar, Jonas, Quake och Vasakredit. Henrik skulle du lägga med också. Och Henrik. <laughs> Okej, okay, ja, tack så jättemycket Ju. Tusen, tusen tack Och vi kommer såklart tillbaka Med nya ordinarie avsnitt inom kort Tills dess, god jul Just det Jag, jag glömde ju fråga vad ditt quake-nick var Mot uh, Men jag fake-nickade hela tiden okay. Och mitt fake-nick var hur hur H-U-H-U. Mitt smekna av hela min släkta är H-U-H-U. Vi kanske var samma människor när man <laughs> Den digitala draken produceras av Jakob Lovén och Tom Schott. Tack för att du har lyssnat.